0: Goedemorgen en welkom bij Radio Swammerdam, het wekelijkse uur wetenschap op Radio Salto. Misschien heb je wel eens een cappuccino gedronken in een cafeetje aan een ruwe houten, ongepolijste tweedehands tafel en waren de muren van dat café van afbrokkelende baksteen. Of misschien draag je wel eens een spijkerbroek met voorgefabriceerde gaten. Soms vinden we schoonheid in imperfecties. Mijn naam is Anke Spekman en co voor van vandaag is Teuntje van Heesen, ons nieuwe redactielid. Teuntje, herken jij die voorbeelden? Zijn er onvolmaakte dingen die je mooi
1: vindt? Um, nou, ik merk dat ik imperfectie wel heel erg match met cool in mijn hoofd ofzo. Um, dus uh, ja, een, een restaurant in een oude loods... of een, uh, een club in een oude school... daar, daar word ik wel enthousiast van. En ik merk ook dat ik bijvoorbeeld nu... dan de hele tijd broeken koop... waarbij de onderkant dan niet is gestikt... maar die is dan gewoon een soort van rafelig afgeknipt. Uh, en dat is natuurlijk ook een beetje gek.
0: Ja, ja oké. Okay. Nou, leuk om te horen dat jij dus ook wel wat ziet in die uh, imperfecties... Um, de gast vandaag zijn twee onderzoekers van het onderzoeksproject Sublime Imperfections aan de Universiteit van Amsterdam. Fabienne Rachman, je welkom. Dankjewel. Uh, Fabienne, jij um, bent uh, kunsthistoricus en schrijver en je werkt aan je promotieonderzoek uh, bij Sublime Imperfections. Hoe ver ben je met je onderzoek?
2: Uh, ja, dat is een, uh, een uh, niet eenduidig te beantwoorden vraag, want steeds als je zelf denkt dat je behoorlijk ver bent, dan uh, komt er altijd wel weer een kleine kink in de kabel. Maar um, ik heb goede hoop om het uh, dit jaar toch wel uh, af te ronden.
0: Oké, okay. nou goed om te horen, toch, uh, toch volle moed. Uh, en Rutte, ook welkom. Dankjewel. Jij bent uh, hoogleraar Slavische Literatuur aan de UvA en je hebt het uh, onderzoekproject Sublime Imperfections opgezet. Dus daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. We hadden het in het voorgesprek al kort over corona. Uh, natuurlijk als een uh, heel imperfecte tijd. Dus even een waarschuwing voor de luisteraar. De audiokwaliteit vandaag is niet perfect, want we nemen op over het uh, videobelprogramma Zoom. En Ellen, Zoom kwam ook al even ter sprake, toen we elkaar eerder spraken. Wil je wat vertellen over de, de bedriegelijke imperfectie van de Zoom-vergaderingen?
1: Ja, zeker. Um, wat ik interessant vond was dat uh, toen de lockdown net begon, ging ik eens opzoeken hoe, hoe, hoe praten mensen eigenlijk over Zoom uh, in termen van perfect of niet perfect. En toen viel me op dat er uh, meerdere... Uh, ja, artikelen, krantenartikelen ook online te vinden waren, uh, waarin mensen zeiden, um, de COVID-lockdown zorgen voor een nieuwe nadruk op imperfectie, want iedereen durft zijn ware ik online te zien, uh, gaat gewoon in een audio-broek uh, voor de camera zitten, onopgemaakt, et cetera, dus er, er is een soort nieuwe oprechtheid die we online zien. En ik vond dat wel interessant, want ik dacht, is, is dat, in, in hoeverre is dat nou inderdaad ongepolijst? Um, ik vond het interessant dat die begrippen ook aan elkaar werden gekoppeld. Uh, ik probeerde dat ook te koppelen aan mijn eigen vergaderervaringen, waar toch mensen soms wel uh, uh, ja, er... Uh, Quasi informeel uitzien, maar je weet dat er in de praktijk vaak heus wel over is nagedacht. En na een tijdje begon ik dus ook andere stukken te zien die online verschenen, waar mensen juist gingen zeggen: Goh, uh, je ziet in, in Zoom-vergaderingen weer een nieuwe, bijvoorbeeld webaccounts, waar mensen gingen zeggen: Hé, hey, uh, mensen gaan online tegen elkaar opbieden met uh, de grootste boekenkast. <laughs> uh, Twitter-accounts waar. Um, Mensen allemaal foto's laten zien van uh, zoomende wetenschappers. Uh, die uh, enorme boekenkasten achter zich hebben. Ja, ik voel me nu een beetje ongemakkelijk, want jij zei net al: we voeren dit gesprek via Zoom. en achter mij is dus een hele grote boekenkast. <lacht> maar die is wel zo ver weg dat je de niet ziet, dus dat scheelt. Maar ja, dit zijn een hoop details, maar waar het om gaat is. daar begonnen dus discussies te ontstaan over de vraag. zorgt dit nou voor een nieuwe nadruk op imperfectie? Durven we onszelf wat minder perfect te laten zien? Of toch niet um, en um, dat was interessant om te zien dat het zulke discussies losmaakt. Ja, dus het is misschien wel sprake van een bepaald soort uh,
0: gestileerde imperfectie en ook bijna dus misschien onder de wetenschappers ook wel weer een, een beetje een pochcultuur van kijk mij is uh, al deze mooie boeken uh, er bestaan.
1: Nou ja, en het is interessant om te koppelen, denk ik, aan wat, je, wat Teuntje net zei over um, zo'n spijkerbroek met rafels. Uh, aan de ene kant geeft dat je het gevoel dat je iets draagt wat uh, lekker nonchalant en imperfect is. Aan de andere kant is er natuurlijk heel goed over nagedacht. Dat is heel bewust zo gestileerd.
0: Ja, en uh, Ellen, om even door te gaan dus op het uh, uh, project Sublime Imperfections, Van waar die wetenschappelijke interesse voor imperfecties
1: Um, nou, bij mij ontstond dat in eerste instantie op een moment dat ik uh, in between jobs zat en dat ik voor een design tijdschrift frame uh, Nederlandse en ook buitenlandse ontwerpers interviewde en toen merkte ik dat meerdere ontwerpers zeiden ja, in deze tijd van digitalisering vind ik het juist interessant om kleine foutjes of imperfecties in mijn werk toe te laten. En tegelijkertijd bleef ik ook onderzoek doen en ging ik op een gegeven moment naar een congres waar uh, taalkundigen lieten zien dat Russische schrijvers uh, in webblogs um, zeggen dat ze soms bewust uh, spelfouten of andere slordigheden in hun taal laten staan en dat dat juist bijdraagt aan de authenticiteit van zo'n blog. Toen dacht ik, hé, hey, wat grappig dat dat op heel verschillende plekken in heel verschillende disciplines ...mensen in vergelijkbare termen spreken over imperfectie als iets positiefs. Ja, en dat heeft me eigenlijk niet meer losgelaten. Dus toen ben ik daar onderzoek naar gaan doen. Um, en dat doe ik nu nog.
0: Ja, dus uh, je had het al over dus de uh, spelfouten en uh, foutjes in, in design. En ja, hoe doe je dan onderzoek naar imperfecties, naar die imperfecties?
1: Mm -hmm. Nou, wat een beetje lastig was en wat ook uh, best ingewikkeld is, of uh, misschien zelfs onverstandig aan het project uh, zoals ik het nu heb opgezet. Um, ik ben er uiteindelijk heel tevreden over, maar daar zit een soort um, ingewikkeldheid in uh, de manier waarop we het project hebben opgezet, omdat, zeker in het overkoepelende project, ik echt wil kijken naar allerlei plekken in de wereld, allerlei momenten in de geschiedenis. En allerlei disciplines waarin die liefde voor het imperfect terugkomt. Ik vind het juist leuk om die enorm verschillende praktijken waarin je tegenkomt naast elkaar te zetten. En om het toch een beetje hanteerbaar uh, te houden. Um, kiezen we er daarom voor om in het project niet zozeer zelf een definitie te geven van imperfectie. Maar um, te kijken hoe anderen erover praten. Zeker in mijn overkoepelend project ben ik daar heel... Uh, ja, probeer ik daar heel precies in te zijn. Dat als bijvoorbeeld, uh, Teuntje, jij uh, had het dan over die, uh, die broek met rafelige randen. Als ik zo'n broek zie, ga ik hem zelf niet imperfect noemen. Maar wat ik wel opneem, zijn citaten van ontwerpers die het woord imperfectie gebruiken om over zo'n broek te praten. Um, dus de manier waarop ik dat onderzoek heb opgezet is uh, kijken naar een heleboel verschillende praktijken, maar je daarbij wel beperken tot situaties waarin mensen het woord imperfectie gebruiken als een, ja in het Engels zeg je een marker, ik weet het even Nederlands niet, maar van iets positiefs. Dus waarin ze bijvoorbeeld zeggen, die raafelrand maakt de boek authentieker of die spelfout maakt uh, mijn taalgebruik op, oprechter of interessanter voor de lezer uh, of... Uh, die kleine fout in dat kopje dat ik hier heb ontworpen. Um, nou, dat is een soort protest tegen digitale gepolijstheid. Dus ik zoek een beetje naar wat zit daar nou achter. Achter die, die manier van praten over imperfectie.
0: Oké, okay. we gaan even luisteren naar een uh, kort fragmentje van Glitchmuziek. Uh, want dat is ook onderdeel uh, van, uh, van dit uh, project. Um, even kijken, dan ga ik even mijn, uh, de audio
1: share over Zoom. Ja, misschien terwijl jij de muziek klaarzet. Oh, ja. Wat interessant is dat Glitch uh, staat oorspronkelijk voor uh, een, een, een foutje. Dus bijvoorbeeld in een computerprogramma. En glitch muziek en glitch kunst, dat is muziek en kunst waarin dat soort foutjes bewust worden ingezet. Dus dat even voor context.
0: Ja, nou we gaan dus even naar deze imperfecte muziek luisteren. Oké, okay, we hoorden ja, toch bepaalde echo's en de gekraak. Um, hoe, wat, wat kan een wetenschapper zien in die imperfectie van de muziek?
1: Mm -hmm. Ja, terwijl we luisterden dacht ik ook nog even aan die vraag van jou van net. Hoe, hoe doe je hier onderzoek naar? Je kunt natuurlijk als wetenschapper, dat wordt ook wel gedaan, uh, zo'n nummer analyseren. En als muziekwetenschapper beschrijven wat er precies gebeurt. Dan kun je het hebben over. Uh, ja, hoe noem je dat? O overslaande. Um, een overslag in de tempo. Uh, ruis, dat soort termen. Um, en wat we in ons onderzoek doen, of wat ik in ieder geval in, in het onderzoek doe, in mijn deel van het onderzoek. Is dat ik uh, eerder kijk naar recensies, of de manier waarop in bestaand onderzoek door muziekwetenschappers... en cultuurtheoretici hierover wordt gepraat. En wat voor termen zij dan gebruiken... Um, als ze het hebben over de mate waarin glitch imperfect is. Dus er is bijvoorbeeld een hele bekende uh, glitch-theoretica... Rosa Menkman, hier ook uit Amsterdam toevallig. En die um, zegt dat er een soort sublieme kracht zit in uh, glitch-muziek. Of dat het interessante eraan is dat je... Um, dat het, een, het het loslaten van controle eigenlijk symboliseert. Je kunt natuurlijk met digitale technologieën de muziek steeds gepolijster maken, maar die controle wordt losgelaten. Nou, en waar ik dan onderzoek naar doe, is de momenten waarop zij de term imperfectie koppelt aan zo'n concept als controle, het sublieme, um, dat soort grotere termen die gaan over ja, hoe, hoe ga je ook om met, met het leven in feite? Met het feit dat, dat je in het leven niet altijd over alles controle hebt. Hoe ga je om met een verlangen naar schoonheid, wat niet altijd schuilt in uh, dat wat er op het eerste gezicht uh, ideaal uitziet. Dus dat, ja. is, dat is mijn manier om daar onderzoek naar te doen. Om niet het nummer zelf te gaan analyseren, maar te kijken hoe praten mensen daarover en wat voor groter verhaal kan je daaruit instilleren?
0: Oké, okay, het grotere verhaal. Um, wat zijn nog andere, zullen dus we nu even muziek laten horen, want dat werkt natuurlijk goed op de, op de ruim, maar wat zijn misschien andere uh, kunstvormen of objecten die, um,
1: waar jij dan uh, ja, die jij meeneemt in jouw onderzoek? Uh, nou, we, we begonnen dit project dus met het helemaal centraal stellen van die termen imperfectie en het sublieme. En ook in uh, mooie gesprekken met Fabienne, uh, die hier is, en met Jacco Kemper, onze andere PhD in het team, kwamen we er eigenlijk achter. Uh, kwam ik er ook achter door, door kritische vragen over van Jacco en Fabienne, dat het toch best lastig was als je alleen maar op twee, ja, die twee concepten steeds aan elkaar probeert te koppelen. Uh, ook omdat het dan een beetje een soort semantisch spelletje wordt, dan moet je kijken naar wanneer wordt dat woord het sublieme ingezet. Daar zit al een hele geschiedenis aan. Dus we zijn daar een beetje van weg bewogen. En wat ik nu in mijn eigen boek over dit thema doe, is ik heb eigenlijk acht gebieden gepakt. Hele verschillende gebieden waarop je ziet dat het imperfecte wordt gewaardeerd als iets positiefs wordt gezien. Nou, dat is geluid. Dat is het hoofdstuk imperfect noises. Maar ook beeld, het hoofdstuk imperfect images... Um, Imperfect Places is een hoofdstuk. Uh, Anke, jij bent Slavist en ik ook. En, en wij weten allebei heel goed dat als mensen het hebben over Rusland bijvoorbeeld of Servië dan, uh, en, en andere Oost-Europese landen. Dan wordt er vaak gezegd, uh, ja die landen daar is heel veel mis. Maar juist in die imperfectie en in de de fouten van, van hoe het leven daar georganiseerd is, daar schuilt ook juist een schoonheid in. Nou, die retoriek die bekijk ik in het hoofdstuk in perfect places onder andere. En zo is er een heel rijtje hoofdstukken in perfect bodies, in perfect minds. Dus op, in acht verschillende disciplines zet ik dat naast elkaar. Wat, wat is dat voor retoriek van het imperfecte als kracht of als iets positiefs?
0: Oké, okay, dus we zien al die verschillende uh, ja, gebieden terugkomen Bodies, minds, places, images, uh, words. En dan ook nog uh, op, ja, op allerlei verschillende plekken in de wereld. Uh, Fabienne, jij richt je op uh, hedendaagse kunst uh, in Centraal-Azië. En Centraal-Azië um, is gelijk misschien ook al een, een imperfecte term. Centraal-Azië, waar hebben we het dan over, Fabienne?
2: Uh, nou ja, Centraal-Azië. Meestal worden daar uh, de vijf landen die uh, onafhankelijke republieken zijn geworden uh, na de val van de Sovjet-Unie. Uh, namelijk uh, Kazachstan, uh, Kyrgyzstan, Oezbekistan, Tajikistan en Turkmenistan uh, mee. Uh, maar ik moet zeggen dat in mijn onderzoek uh, komt er ook kunst uit uh, Rusland... Um, uh, die behandel ik uh, ook. En dan uh, ook nog uh, case studies heet dat dan uit uh, landen Oezbekistan, Kazachstan en Kyrgyzstan. Um, en ik ben daar eigenlijk een beetje organisch ja, naartoe gegroeid in mijn onderzoek. Want eerst zou het alleen Rusland zijn. Um, maar wat Ellen net al zei over um, uh, landen die als imperfect worden um, gezien... Uh, toen vroeg ik me toch al snel af van nou oh wat er, er zat, me iets dwars ook bijvoorbeeld aan die ruined porn, waar natuurlijk al uh, meer over is gezegd. Um, maar ja, dus ook... dat zijn
0: die imperfecte gebouwen, dus ook ja, leegstaande fabriekshallen. of misschien kunnen mensen ook denken aan Best wel veel toeristen gaan daar naartoe. Um,
2: Precies, ja. dat soort uh, plekken uit de voormalige Sovjet-Unie, dat er dan, ik merkte ook in gesprekken met mensen. Uh, die dan dus niet uit de voormalige Sovjet-Unie uh, komen, dat die al heel snel gaan over, oh, weet je, dat een beetje, dat inderdaad, um, ja, dat een beetje uh, grimy, verloren, in een soort van uh, uh, industrie uh, die geen industrie meer is, vervuiling uh, enzovoort. Dus um, in mijn onderzoek ben ik eigenlijk uh, afgestapt van, van de... Um, uh, ja de microgevallen om het zo maar even te noemen en, het, uh, en echt gaan kijken naar van oh maar wat 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 hoe behandelen die kunstenaars dan dat soort plekken want ik zag dat dat die best wel vaak terugkwamen en dat die dan toch ook gekoppeld worden aan um, de val van de Sovjet-Unie en wat voor een tijd komt er na de Sovjet-Unie Um, ...omdat dat ook een soort... ...het was natuurlijk een project... ...wat streefde naar perfectie. Uh, ook bijvoorbeeld... ...in de kunst, uh, sociaal realisme. En wat komt er dan... ...daarna? En dan zie je dat er bij veel kunstenaars... ...ook de term incompleetheid... Uh, uh, ...waste, om het even... ...op zijn Engels te zeggen... Um, dat, ...dat dat soort termen... ...allemaal naar voren komen. Maar bijvoorbeeld ook trash... Trash aesthetics. Uh, dus daar ben ik uh, meer op gaan inzoomen.
0: Oké. Okay. Um, nou, we hadden het ook al even over een... Um, uh, ja, een, een dekoloniale denker. Martina uh, Tlastanova. Ik wil even kort een, uh, een, uh, een filmpje van haar laten horen. Dat is uh, van de uh, Universiteit van lincoln En daarin zegt zij kort even... ze introduceert zichzelf en een beetje waar haar... Uh, Onderzoeksinteresses
3: liggen, dus daar gaan we even naar luisteren. Mijn naam is, is Medina Tlastanova. Voor mij, any kind of research starts with um, looking for the ways to make this world a better, a more fair place for, uh, ultimately, for all of us. My research interests focus around issues of uh, inequality, racism, xenophobia, heterosexualism. Both my personal and collective experience is crucial uh, for my research. I wrote several works on post-Soviet uh, human condition, art, uh, culture, literature, uh, because I wanted to understand and analyze uh, my own experience and that of my generation, whose lives were split and uh, sometimes destroyed by the collapse of the Soviet Union and the following uh, even more cynical authoritarian regime. Art plays a crucial role in societies where people cannot express themselves freely. Artistic influence may seem To be less immediate uh, and powerful than uh, direct political dissent. Yet at the same time art has a potential in slowly changing the society and changing the way people look at things.
0: Oké, dus zij zegt dat dat kunst zeker ook in gebieden uh, waar misschien uh, yeah, autoritaire regimes zijn, dat kunst daar ook een hele belangrijke rol speelt. Fabienne, wil jij daar misschien wat meer over vertellen? Die politieke situatie daar en hoe dat uh, samenvalt misschien met de kunst?
2: Um, ja, wat je uh, ziet is dat in de uh, vroege jaren negentig um, in de uh, Centraal-Aziatische landen in het ene land wat meer dan in het andere... dat er wel een soort relatieve openheid ontstond... om, om wat meer te experimenteren met kunst. Maar tegelijkertijd um, ze, ja, zijn er heel weinig, nog steeds heel weinig financiële middelen. Uh, er is ook niet echt een, een institutionele infrastructuur... zoals we die hier bijvoorbeeld wel hebben. Dus kunstenaars zijn heel erg op zichzelf en op hun eigen netwerk aangewezen... Uh, begin uh, van deze eeuw um, was er bijvoorbeeld de Soros Foundation die veel um, contemporary art projects heeft uh, gefinancierd um, in verschillende Centraal-Aziatische uh, landen. Maar ik denk waar uh, het losstaande wat over heeft is dat er juist um, omdat kunsten zo... Um, uh, ja, tussen de mazen van de wet wegglipt en zo um, toch een bepaald soort ruimte schept um, die zich onttrekt aan allerlei officiële domeinen dat daar toch um, juist daar mogelijkheden zijn om um, uh, na te denken uh, over wat, ja, wat is de rol van kunst in omgang met de geschiedenis zoals dus het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en in het geval van um, ja, niet alleen de Centraal-Aziatische landen, maar ook heel veel um, bijvoorbeeld volk uit de Kaukasus, van wie de taal toch wel redelijk onderdrukt is geweest ten tijde van de Sovjet-Unie... Te gaan kijken wat er nog van over is. En daar komt dan ook toch wel weer imperfectie bij, kijken... Omdat het allemaal een soort brokstukken zijn. Dus er is een, uh, de taal, de eigen taal is imperfect geworden. De kennis daarvan is. is Um, ja, verbrokkeld, um, het is niet meer een geheel. Dus en je kunt natuurlijk ook niet meer terug naar zo'n geheel, zeg maar. In Kazachstan, mensen kunnen niet meer terug naar een soort nomadische cultuur. Dat, dat kan gewoon niet meer. En dat, dat is ook niet per se de bedoeling. Maar ze kijken dan uh, wel wat dat, wat dat betekent. Want ik zal even het geval van Kazachstan... Uh, nemen, is uh, wat je ziet uh, na 1991, dat is dan als het laatste land wat uit de Sovjet-Unie uh, stapte in december 1991, um, is dat de autoriteiten eigenlijk op eenzelfde soort, ja, um, manier als dat ze gewend waren, nog uit de Sovjet-tijd doorgingen. En in het geval van kunst uh, betekende dat dat um, de Lenins en Kalinins en al die andere uh, figuren, die uh, standbeelden die iedereen wel kent, die werden gewoon vervangen door uh, snel opgetrommelde helden uit een, uh, een pre-Sovjet uh, verleden. Um, zonder dat daar een enorme uh, publieke discussie over was, van wie zullen we eigenlijk een standbeeld geven. En dat is dan het officiële kunstdiscours. Um, ja, en de stel, de, questionnaire... de stel
0: bleef dus ook hetzelfde.
2: Ja, dus dat is heel grappig, want dan heb je, of nou ja grappig, het, het heeft gewoon wel iets komisch, want dan heb je dus een een of andere, uh, weet ik veel wat, een 14e eeuwse Kazachse uh, nomadische ridder, die dan precies dezelfde gezichtstrekken heeft als Lenin, omdat het in, de, in dezelfde soort vorm wordt, uh, gestandardiseerde vorm is uh, um, gegoten. En
1: als, als ik mag aanvullen wat ik ook interessant vind aan, aan wat jij vertelt, is... We hadden het net over dat bepaalde delen van de wereld uh, door anderen... Vanuit, als imperfect worden gezien. Maar wat jij nu beschrijft... zorgt.. Ik, ik herinner me een onderzoek. wat ik heel interessant vond van de antropologen. die liet zien dat uh, ook... dat ging dan niet om uh, Centraal-Azië. maar om uh, een bepaalde stad in Siberië. waar mensen zagen dat veel dingen... ja, ook op zo'n... Weet je, een beetje onhandige, soms komische manier geregeld zijn. En zij, zei, zij liet ook zien dat dan de term imperfectie vaak gebruikt wordt... door mensen om, ja, om daarmee om te gaan. Als een soort verwerkingsstrategie bijna. Dat mensen gingen zeggen, ja, dat zijn de imperfecties van ons leven... maar die zijn juist mooi, die zijn ons juist dierbaar. Nou, ik weet niet, Fabienne, of dat in dit geval ook speelt... maar ook op dat niveau, nou, zeg maar, om het, met het verwerken... van wat soort dagelijks leven imperfecties... kwam dat terug in het taalgebruik van mensen.
2: Ja, zeker. Wat je bijvoorbeeld ziet in uh, Kazachstan, uh, begin jaren negentig, is dat uh, de kunstenares Almagul gulmen um, de term punk-shamanisme, uh, dat ze daarmee op de proppen komt. En, um, Sorry, wil je de, de term
0: even herhalen,
2: Fabienne? Punk-shamanisme. Punk punk-shamanisme, oké. Okay. En wat ze daarmee bedoelden, is dat ze ergens een soort uh, droefheid voelden. Dat zij zo uh, ja, onbekend en zo los van alles hun kunst aan het maken waren. Um, en dat er zoveel ook verwoesting had plaatsgevonden, ook op de steppen, door die nucleaire experimenten, door gewoon heel, toch wel ecologische destructie. Enzovoort, uh, de afwezigheid van een uh, goed geoliede uh, soort van institutionele kunstwereld. Uh, dat was er allemaal niet. Maar um, al die gebreken wilden ze dan toch aantrekkelijk maken. En daar, daarom komt ze met de term punkshamanisme. Um, zodat het iets, ja, een sublieme imperfectie. <laughs> maar dus dat het toch iets, iets aantrekkelijk zou krijgen, iets mysterieus. Dus ook al zijn ze vergeten voor hun gevoel, vergeten door de, door de hedendaagse wereld, um, wilden ze er zo'n draai aan geven. Uh, en daar sloten zich allemaal andere kunstenaars bij aan, ook bij, die, uh, bij dat punk shamanisme. Um, ja, het is misschien goed om te zeggen dat shamanisme ook in een imperfecte vorm nog steeds voortleeft in veel landen in Centraal-Azië. En um, voor, uh, voor de Russen en, en voor de Sovjets uh, was dat een veel, uh, uh, veel meer gangbare praktijk. Um, en het heeft al die jaren, ook vanaf de zevende eeuw ongeveer, um, is de islam geïntroduceerd in centraal azië Maar uh, het shamanisme is altijd voortblijvend blijven bestaan, want dat ging gewoon... Ja, van organisch samen met, uh, met allerlei stromingen binnen de islam. En mensen maakten er gewoon heel erg hun eigen soort van potpourri-shamanisme van. En ja, eigenlijk is het dus nog steeds levend. Um, omdat de kunstenaars er nu weer hun, uh, hun eigen draai aan hebben gegeven. En dus al die um, ja, gebreken en achterstelling enzovoorts zetten ze dan toch in voor uh, iets, um, yeah, iets cools of iets mysterieus.
0: Oké, okay. hey, Fabienne, als ik aan kunst denk, dan denk ik al gauw aan musea en aan, aan galeries. Maar deze kunstenaars die, die jij bestudeert, ja, bijvoorbeeld dat um, die zich met het dunksjamanisme bezighouden, hoe, hoe vinden die een publiek?
2: Um... Ja, dat is een, dat goede, is vraag. een goede vraag. Uh, <laughs> ik, ik denk deels uh, hebben ze zelf hun eigen weg gevonden... Uh, doordat ze um, uh, naar Europa zijn getrokken. Bijvoorbeeld uh, Amangol Melibayra, die ik net noemde... Uh, die uh, woont deels in uh, Berlijn. Um, en ik denk dat dat... Uh, verschillende uh, West, toch westerse instituten die geld hebben gedoneerd daaraan hebben bijgedragen uh, zoals ook het Prins Klaus Fonds uh, wat hier in Amsterdam uh, zit um, en de laatste soort van 5 à 10 jaar heeft vooral het internet heel erg uh, geholpen um, Waardoor er ook heel veel via Instagram bijvoorbeeld gebeurt dus er, en uh, gewoon online. Uh, er was onlangs um, en, uh, ook een online expositie met allemaal uh, ja, vrij jonge uh, Kazachse kunstenaars en ik geloof ook wat uh, van... Vanuit wat andere landen. En daar kun je dus vanaf de, vanuit de hele wereld... gewoon van achter je computer toch op, op, uh, op inloggen. Dus dat, ik denk, internet heeft zeker uh, geholpen. Um, en, en het feit dat er toch heel veel diaspora is... die allemaal uh, in het Westen hebben gestudeerd. In Europa of in de Verenigde Staten. En dan terugkomen met... Uh, wat meer uh, geld of connecties uh, en zo, dat um, uh, daar dingen op poten zetten, zoals dat er zijn nu iets meer galeries ter plekke, maar tegelijkertijd heb je ook uh, veel kunstenaars die, die zich vooral als activist uh, inzetten om echt heel uh, lokale kwesties aan te kaarten. Dus er, er ontstaan langzamerhand uh, meerdere uh, kle kleine, weliswaar, maar meerdere kunstwerelden. Maar alsnog vergeleken bij um, hoeveel aanbod er hier in Nederland is, is het natuurlijk vrij, uh, vrij klein en beperkt.
0: Oké, okay, nou we gaan zo verder praten over kunst en imperfecties. Nu gaan we even luisteren naar de column, die is geschreven door Susha van Weigerden.
4: sublime imperfections dat lijkt misschien wat tegenstrijdig maar in natuur zien we het eigenlijk heel vaak ten eerste zouden we de imperfectie moeten definiëren is perfectie namelijk symmetrie dan is imperfectie asymmetrisch in de natuur zou je dan kunnen kijken naar de vleugels van een vlinder op het moment dat daar een asymmetrie ontstaat, dan is die misschien wel uit balans. En dat zou niet zo'n goed teken zijn voor de overlevingskansen. Maar je kan perfectie ook zien als juist gelijkenis, als eenheid. En dan is perfectie juist hetgene wat er anders uitziet, de uitzondering, iets unieks. En vooral die andersheid is in natuur van waarde... Een populatie die heeft die andersheid nodig om de overlevingskansen te vergroten. Dat noemen we ook wel diversiteit. En dat is niet zomaar een klein dingetje. Dat is voor veel populaties het enige wat hen op de been houdt. Een leuk voorbeeld is misschien wel onze perfecte honingbij. Die, uh, ...die maakte heel veel honing... ...en die steekt bijna niemand... dus een hele makke... ...makke bij... Uh, ...daar hebben we hard voor gewerkt... ...om die zo perfect te maken... Uh, ...en dat werken dat is voornamelijk... Uh, ...door fokken... En ...dus dan krijg je incest... ...de liefste bijtjes bij elkaar zetten... ...en op die manier ras kweken... ...wat uh, perfect is... ...voor het houden van bijen... ...heel veel honing... ...weinig steken... Maar dus ook weinig divers. Want al die bijtjes zijn allemaal even perfect. Allemaal even braaf. Uh, en dan krijg je dat ze ook allemaal hetzelfde zijn. En dus ook dezelfde zwaktes hebben. Zo zijn ze bijvoorbeeld allemaal even gevoelig voor een bepaalde mijtenplaag... Dat zijn wel biotische risico's, zoals je dat dan kan noemen. En ze zijn ook bijvoorbeeld allemaal precies even gevoelig voor die ene uh, graad warmer of kouder in de, in de kast. Nou, dat is dan een, een, een abiotische gevoeligheid. Het vervelende van deze eenheid en perfectie in zo'n grote groep, is dat ze allemaal hetzelfde reageren op stress, uh, op een bepaalde stressor. Dus dan krijg je het fenomeen CCD, Colony Collapse Disorder. En daar zijn heel veel imkers nu voor aan het strijden om dat te voorkomen. Want ze zien die hele uh, kolonie in één keer het loodje leggen. Um, en daar worden allemaal oorzaken voor aangehaald, zoals uh, de, de, de verschrikkelijke pesticiden. En dat, dat is ook zeker een, een groot probleem. Um, en ook de, de mijtenplagen en klimaatverandering worden allemaal aangehaald. Maar wat wel belangrijk is om te realiseren is dat deze, uh, het gebrek aan imperfectie in zo'n kolonie ervoor zorgt dat ze allemaal precies hetzelfde reageren. Dus je zou kunnen zeggen dat, uh, dat onze perfecte honingbij misschien net iets te perfect is. Variatie in de natuur is overleving. Dus we zoeken eigenlijk naar de perfecte imperfectie. Er is een uh, wetenschapsfilosoof en evolutionist, die heet uh, Thelmo Piavani. En die heeft een boek geschreven: Imperfection: A Natural Story. En hij gaat daar eigenlijk over het verhaal dat imperfectie de essentie is van alle evolutie. En ik, ik ga een quote voorlezen uit dat boek waarin hij dat uh, omschrijft. Perfect? Not at all. If it was, it wouldn't work. It is here, in fact, that the most brilliant of imperfections comes into play. From duplication to duplication, DNA is easily transmitted, but not without random copying errors. Duplication has always been imperfect. Slight changes, deviations, recombinations, DNA has this crucial ambivalence. It is stable. Otherwise, there wouldn't be any transmission of genetic evolution. And at the same time, it is variable. Otherwise, there wouldn't be any evolution. The error in evolution is that it is generative. It is the lifeblood of change. This. Zie jij ergens in je omgeving of in jezelf een imperfectie, een asymmetrie, een uniek geval? Dan zie jij daar mogelijk de redding van de toekomst. Ben je bijvoorbeeld lactose intolerant? Die vervelende toekomstige melkbacteriën, die overkom jij. En heb je heel veel sproeten? Nou, dat gat in de ozonlaag, daar heb jij helemaal geen last van straks. Uh, extra gevoelig voor geluid? Nou, Wellicht schuil jij daardoor net op tijd voor die meteoor. Al onze imperfecties dragen bij aan een diversiteit. En die diversiteit is hetgene wat onze overlevingskansen versterkt. Voor sommige imperfecties weten we misschien nog niet helemaal waarom we die nodig hebben. En misschien is dat maar beter ook. Maar... Onderschat ze niet. Onderschat niet de waarde van onze imperfecties. En hoe wij met al onze imperfecties bijdragen aan de overleving van onze soort.
0: Susha, dankjewel voor de mooie column. Uh, nou, Susha die uh, had het dus over perfecties en imperfecties in de natuur. Bijvoorbeeld onze misschien iets te perfecte honingbij. Dat lijkt me een mooi bruggetje naar jouw onderzoek, Fabienne. Want uh, klimaatverandering is alomtegenwoordig in uh, Centraal-Azië. Hoe, hoe raakt jouw onderzoek aan het, uh, aan het thema klimaatverandering?
2: Uh, ja, ook dat is er weer uh, organisch bijgekomen. Uh, uh, ja, uh, onderzoek lijkt soms van de buitenkant altijd van tevoren heel erg goed doordacht, maar dan vaak uh, zijn er veel toevalligheden um, die het ene of het andere uh, pad opbrengen um, maar ik was uh, ja, letterlijk onderweg om onderzoek te doen voor mijn ene case study in Kyrgyzstan en ik vloog uh, over Zuid-Kazachstan met het vliegtuig en ik keek naar beneden en ik dacht, God, wat zou dit nou zijn en uh, toen bleek het uh, het Aralmeer te zijn, of in ieder geval wat er dus van over is. En ik vond dat zo'n chockerend beeld, um, want je ziet dat altijd wel in de media. Uh, je hoort het ook gewoon van ja, mensen om je heen. Uh, ja, wil je even dat vertellen? Wat is dat Aralmeer? Wat is daarmee ja, gebeurd? Het, Aral, het Aralmeer uh, was uh, het op drie na grootste uh, meer ter wereld. Um, en dat is in de 20ste eeuw in heel rap tempo um, ja, bijna verdwenen. Er is nu nog een heel klein uh, reservoir over in, uh, op uh, Kazachse grondgebied. En het Oezbeekse gedeelte is helemaal verdwenen. En waar dus eerst water was, um, is nu een woestijn. Uh, en de bodem uh, ligt vol met pesticiden. Die uh, zijn overgebleven van de intensieve katoenproductie uh, die jullie misschien wel bekend is van de Sovjet-vijf-jaren-plannen voor uh, bijvoorbeeld Oezbekistan. Um, voor die intensieve katoenproductie zijn de twee belangrijkste aders van het meer twee rivieren omgeleid om dus die katoenvelden te irrigeren. Waardoor het meer uh, droog is komen te liggen in de loop van de 20e eeuw. Um, ook waren er verschillende eilanden in het meer uh, waarop de Sovjets hun ja, bijna science fiction-achtige tests deden uh, met allerlei bi biochemische wapens. En ook uh, dat afval uh, ligt dus nu uh, op die um, droge bodem uh, waar de wind overheen kan blazen en dat tot uh, honderden kilometers in de omtrek die gifstoffen uh, met zich meedraagt. Uh, dus dat heeft natuurlijk verschrikkelijke uh, ecologische gevolgen voor zowel de mensen als de dieren en de planten die, uh, die uh, uh, deel uitmaakten van dat uh, Aralmeer. Oké, okay, ja. En hoe, hoe komt
0: um, dat thema, die, die milieuvervuiling, um, terug in, in de kunst in centraal azië
2: Um, ja, dus dat Arelmeer is letterlijk soort overblijfselen. Het is niet meer het perfecte meer wat het was. Um, en hoe dat uh, meer geportretteerd wordt in de, uh, bijvoorbeeld de journalistieke artikelen die ik erover ben tegengekomen. Of meer populaire media. Um, viel het me ook op wat Ellen in de introductie net uh, um, zei. Dat het ook ja, toch een beetje... dat dat um, die soort van uh, aantrekkelijke imperfectie dus. Het heeft iets spectaculairs natuurlijk van, oh kijk, het is een woestijn waar eerst een meer was. En dan uh, zie je die kleuren van die woestijn zijn heel dik aangezet tegenover het blauw van de lucht. En al die roestige uh, infrastructuur die er omheen was, die nu dus um, niet meer ja, stilgevallen, uh, verroeste schepen op de boom van... Uh, een woestijnbodem nu dus. Uh, dat heeft natuurlijk in visueel opzicht iets aantrekkelijks, uh, maar ook iets oppervlakkigs. Uh, het, het is natuurlijk een enorme uh, ramp. En uh, ik kwam in het werk van verschillende kunstenaars, kwam ik dit avond meer tegen, zoals ook weer Almagol Melibara, die ik net uh, noemde. En zij laten weliswaar diezelfde soort um, visuele doodtoener zien. Dus dat, uh, die, uh, die wrakken, die scheepswrakken uh, enzovoort. Maar zij brengen daar al, uh, bijvoorbeeld, brengt daar allerlei uh, lokale geschiedenissen uh, bijeen. En die wekt ze. Um, allemaal tot leven, waardoor er een soort gelijktijdigheid ontstaat. Dus alsof er nog steeds um, shamanen rondlopen... Uh, die proberen het water terug te krijgen van dat Arelmeer. Uh, maar je zou ze ook kunnen zien... Um, je ziet dan bijvoorbeeld wezens die half vos zijn... of een soort centaurs wat dan ook weer verwijst... naar de nomadische cultuur uh, die daar heel lang was... Um, maar het zou ook een soort toekomstbeeld kunnen zijn uh, wat zij laat zien van het uh, Aralmeer. Um, namelijk, het is, we moeten nu dus leven met, met dat opgedroogde meer. Uh, maar wat kunnen we er nog van repareren? Wel, wat, wat valt er nog te herstellen en wat niet? En misschien um, is het wel een soort, inderdaad een soort science fiction-achtig... Uh, uh, plek uh, waar ook allerlei cyborgs leven, die dus uh, mensen die niet meer mens zijn zoals wij ze kennen maar die uh, een soort symbiose zijn aangegaan met, uh, met de dieren die zijn overgebleven uh, dus de, het is een heel um, ja uh, ze maakt dus van die die, die visuele clichés maakt ze uh, eigenlijk een, een nieuwe um, uh, visuele aantrekkelijkheid... waardoor je, er, je wilt er graag naar kijken. Um, en dan begin je te denken, oh, maar wat is deze plek eigenlijk? En in welke tijd is, uh, uh, bevind, speelt dit zich af? Um, omdat er zoveel temporaliteiten door elkaar heen uh, lopen. En dan begin je ook na te denken, oh, wat is er nou eigenlijk gebeurd... Wat zijn al die geschiedenissen van het Arelmeer? Is er nog iets aan te doen? Dus het herstellen tot het vierde, uh, vierde grootste uh, meer op aarde... ...op drie na, ik krijg al zijn nummer. Dat zal niet meer kunnen. Maar wat kunnen we doen met, met, ja, met de brokstukken die er liggen? Hoe kunnen we daar nog iets... ...ja, wat kunnen we daarmee verbeelden? Um, ja, want het, het
0: Aromir is dus eigenlijk het opdrogen daarvan is een, is een probleem van het verleden. Dus Het is ook heel erg uh, gekoppeld aan het Sovjet-verleden. Maar in, de heden, in het heden moet daar mee om worden gaan. Maar het is ook misschien uh, op een bepaalde manier ook een, een voorspelling voor de toekomst. Want de klimaatproblematiek is een groot thema. In het Westen denken we daar toch over als het soort toekomstmuziek. Uh, maar daar in, in Centraal-Azië. Zit het dus in al die tijdgebieden in het verleden, het
2: heden en de toekomst? Kunnen we, kunnen we daar iets van leren? Um, nou, dat weet ik niet, want het is natuurlijk geen aantrekkelijk toekomstbeeld. <laughs> als je het even als toekomstbeeld uh, neemt. Want het, op een rare manier lopen zij dus op de ene manier... is er het gevoel van de hele voormalige Sovjet-Unie loopt achter in de tijd... Die hebben nooit kunnen aansluiten bij de westerse hedendaagsheid. Um, in ieder geval, veel kunstenaars geven uitrekking aan dat gevoel. Maar nu, met klimaatverandering, um, leven ze vaak al omstandigheden die vooruitlopen op waar wij natuurlijk ook in steeds grotere mate mee te maken krijgen. Maar met name in Centraal-Azië, er, er was onlangs een onderzoek, ik geloof ook door UVA-wetenschappers, dat dat er een extreme kwetsbaarheid is... juist door die, um, die droogte en die fragiele ecologie van de steppen... Um, dat het steeds heter wordt en waterschaarste is een probleem. Er is ook heel veel um, vervuild natuurlijk... doordat er heel veel grondstoffen worden gemijnd... zoals uh, goud, maar ook uranium, uh, olie. Dus het is, ja, het is geen gunstig vooruitzicht. Maar um, wat... Wel inspirerend is, is uh, zijn ja, de kleine initiatieven, grassroots initiatives heet dat dan, van kunstenaars, wetenschappers en activisten ter plekke, die probleem voor probleem proberen oplossingen te zoeken. Um, dus als er weer ergens een natuurgebied verwoest dreigt te worden, dan slaan ze de handen ineen eh, zonder eigenlijk grote financiële middelen. Um, doen ze campagnes op social media, uh, ze schrijven de lokale autoriteiten aan. Um, en dat is heel mooi om te zien hoe ze zo ook uh, dat al die kennis gebundeld wordt. Uh, kunstenaars die heel goed dingen, ja, bijzondere ruimtes kunnen scheppen, waardoor mensen de verbanden zien en nagaan denken. Um, ook dingen visueel aantrekkelijk maken. Um, en wetenschappers die met uh, onderbouwingen komen journalisten die het uh, in de media verder verspreiden dus dat geeft wel hoop om te zien hoe ze zo, um, ja, zo hands-on uh, kleine problemen aanpakken maar ja, als je ziet hoeveel financiële belangen er uiteindelijk zijn door grote bedrijven in de fossiele industrie uh, dat, dat ja, dat is eigenlijk hetzelfde wat er hier natuurlijk met uh, in Nederland, bijvoorbeeld met uh, datastiel en het uh, vervuilende, uh, gewoon het lozen van gifstoffen in het water. Dus ja, daar word je natuurlijk niet heel vrolijk van, maar die kleine concrete initiatieven, uh, die bieden wel de meeste hoop, denk ik.
0: Oké, okay, dankjewel Fabienne. Uh, Ellen, er komt een, uh, een, uh, een boek aan. Wil je ter afsluiting
1: uh, daar misschien wat over vertellen? Ja, heel graag. Dat is de uitkomst van een congres. Dat uh, we samen met Fabienne en uh, Jacco, dus onze twee PhD's, hebben um, uh, opgezet twee jaar geleden. Daar kwamen onderzoekers uit de hele wereld, uh, of in ieder geval Oost-West-Europa, Australië Amerika, bijeen. Um, allerlei verschillende gebieden die ook vanuit allerlei verschillende disciplines gingen kijken naar concepten als imperfectie, fouten, uh, falen uh, als iets positiefs. En uh, het boek dat daaruit is gekomen heet Imperfections, uh, Studies in Mistakes, Flaws and Failures. Um, en um, dat komt later dit jaar uit bij uitgeverij Bloomsbury. Um, dus ik ben heel blij dat het gelukt is om zo'n bundel te maken waarin we inderdaad laten zien dat je in een heleboel verschillende disciplines die taal van imperfectie, soms ook dooddoeners, hè, vond ik mooi dat je dat noemde Fabienne, want op een gegeven moment ja, zeggen dat het leven mooier is als je je perfecties omarmt is inmiddels ook een cliché. Um, maar we laten in die bundel zien hoe die manier van denken op heel veel plekken terugkomt en hoe die ook los van het feit dat het soms een cliché is toch heel zinvol en waardevol kan zijn op heel veel gebieden
0: oké, okay, dank jullie wel dan uh, zijn we alweer aan het eind gekomen van deze uitzending van Radio Swammerdam uh, ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie tijd en uh, ja, wie weet gaan we wel zelf ook wat ...actiever kijken naar imperfecties nu. Um, je kunt uh, deze uitzending... ...later terugluisteren... ...op uh, alle podcastkanalen... ...als Spotify en Soundcloud. En je kunt ook reageren... ...op deze uitzending. Uh, dat kan je te doen door te mailen... ...naar redactie... Maar je kan ook uh, een bericht achterlaten... ...op de sociale media. Dus we zijn ook te vinden op... ...Instagram en Facebook en Twitter... Uh, voor nu heel erg bedankt voor het luisteren en hopelijk tot volgende zondag.